0: If I were a rich man, es la noche de César la economía
1: pues ya lo saben ustedes, fumar, beber, casi comer, bueno, ir al teatro ni les cuento, ni se les ocurra, ni se les ocurra porque de momento lo único que no ha grabado Montoro es respirar, pero todo se andará, ¿eh? o sea, va la cosa en esa dirección. Eh, por supuesto, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, porque también puestos a respirar entra más aire. Y aprovechen ahora que todavía no hay un impuesto especial. Y eso sí, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de la economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón.
0: Muy buenas noches, don César. Hoy, además de estas poco agradables noticias sobre nuevas subidas de impuestos, llevamos por 34 desde que el Partido Popular llegó al poder, eh, pues hemos conocido también datos sobre cómo está evolucionando aquella magnitud por la cual supuestamente se están subiendo los impuestos. Y nos referimos, obviamente, al déficit público. La excusa oficial, ya se sabe, es vamos a subir impuestos porque hay que reducir el déficit. Bueno, hoy nos hemos encontrado con que el déficit público, solo de la Administración Central, dejen fuera Administración Autonómica y Seguridad Social, solo de la Administración Central cerró en mayo, es decir. Durante, hasta los, el quinto mes de este año, en el 3,17%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, tengan en cuenta que el objetivo para todo el año, es decir, no hasta el quinto mes del año, sino hasta el duodécimo, es del 3,8%. Por tanto, si en cinco meses ya estamos en el 3,2% prácticamente, la verdad que en siete meses más, pues no parece que vayamos a terminar solo en el 3,8%. De hecho, si cogiéramos esta cifra y la anualizáramos, es decir, si dijéramos el déficit va a evolucionar al mismo ritmo que hasta ahora, ¿en qué va a cerrar el año? Solo el déficit de la Administración Central cerraría en el 7,6%. El doble, no un 10%, un 5%, un 15%, el doble, un 100% del objetivo para este año. Si a esto le añaden el déficit previsible de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas, nos iríamos a un déficit conjunto de las Administraciones Públicas, ahora mismo, del 10% del producto interior bruto. Por tanto, son cifras que eh, son malas. Son malas, pese a que el gobierno las ha querido vestir eh, de la mejor manera posible y cómo lo ha intentado, pues la cifra, la verdad, del 3,17% de déficit público de la administración central hasta mayo es un 6,5% inferior a la misma cifra del año pasado, con lo cual parece que si seguimos la misma tónica, cerraremos incluso un poquito por debajo del déficit del año anterior. Pero aquí hay una trampa. Y la trampa es que el déficit del año pasado, de 2012, el de la Administración Central y también, en cierta medida, el de las autonomías, estuvo creciendo a un ritmo bastante preocupante hasta el mes de julio. ¿Y qué pasó en el mes de julio, junio-julio? Pues que Mariano Rajoy anunció el único paquete de recortes medianamente serio, aunque tampoco, pero vamos, lo, lo, algo serio, que aprobó en la legislatura. Recuerden, pues, eh, la supresión de la paga esta de los funcionarios, eh, la subida del IVA, etcétera, etcétera. Bueno, eh, pues, a partir de julio, el déficit de la Administración Central se empezó a moderar y, prácticamente, eh, se estancó. Con lo cual, la verdad que fueron fue una buena segunda mitad del año, ¿por qué? Porque aunque subió mucho durante la primera mitad, durante la segunda se estancó gracias a las medidas de ajuste que se adoptaron el año pasado. ¿Qué sucede? Ahora esas medidas de ajuste ya están en vigor, por tanto no va a haber ese efecto durante la segunda mitad del año. El efecto ya lo estamos sintiendo durante la primera y durante la primera es que el déficit es el prácticamente el mismo que el año pasado sin medidas de ajuste. Por tanto, todas las medidas de ajuste que se adoptaron el el año pasado ya no han servido de nada de cara a reducir el déficit. Estamos con las mismas cifras que el año pasado y pese a que se han aplicado las medidas de ajuste. Por tanto, ya el incremento del gasto se ha comido el efecto de las eh, medidas de ajuste que se adoptaron el año pasado. Por tanto, a menos que haya nuevos ajustes eh, durante la segunda mitad de este año, la evolución no será ni mucho menos tan buena que la del año pasado. Por ejemplo. En mayo, el déficit público con respecto al déficit público de abril ha crecido, atención, un 33%. Eso solo en un mes. Por tanto, de nuevo, son cifras, la verdad, eh, para preocuparse, sobre todo si este gobierno no tiene pensado volver a recortar el gasto, que es lo que debería estar haciendo. Pero, digo, no tiene muy pensado recortar el gasto porque justamente hoy el gobierno ha anunciado que, anun que ha elevado el techo de gasto para 2014, es decir, el gasto máximo en el que puede incurrir la Administración Central, casi un 3%. Y además, eh, fija el objetivo de déficit para... El año que viene en el prácticamente el mismo objetivo de decir que este año el 3,7 pero es que recuerden este año tenemos el 3,8 y ya vamos por el 3,2 por tanto el año que viene no parece que vaya a ser muy distinto por tanto debería estar reduciendo el gasto y lo que está es incrementándolo es verdad que si uno hace como suele decir Montoro si quitamos los gastos de intereses de desempleo de pensiones etcétera al final el poquito gasto que te queda baja Tampoco es que baje mucho, baja un 0,7%, es decir, tampoco es que estemos ante el mayor recorte que hayamos visto en la historia de la humanidad, pero eh, al final esto de si quito aquello, si quito lo otro, etcétera, eh, lo que me queda, el resto baja... Eh, no sirve de mucho. Hay gente que cree que lo de los recortes es algo así como una especie de penitencia. Que hay que recortar el gasto porque nos hemos pasado mucho durante los últimos años y ahora hay que castigar a los españoles por haber vivido demasiado bien hasta 2007. No se trata de eso. Se trata de cuadrar las cuentas. Con lo cual, eh, puede ser que el gasto social o algunas partidas de gasto que benefician a algunos muy directamente estén bajando y entonces eso se perciba en la sociedad. Pero es que si miramos el gasto total incluyendo los intereses, porque los intereses es un pago que hay que realizar, el gasto sube. Con lo cual, si el objetivo de los recortes debería ser cuadrar las cuentas y las cuentas no se están cuadrando, algo falla y algo estamos haciendo mal. Y el gobierno, lejos de aumentar el gasto, como dice Montoro, para dejar espacio para pagar los intereses porque dice, claro, como cada año eh, tenemos déficit, hay que pagar los intereses de la deuda que se ha emitido ese año pero es que si el año si el, el gasto va subiendo año a año y los ingresos no lo hacen de manera muy apreciable es evidente que no vamos a cuadrar las cuentas y de lo que se trata es de cuadrar las cuentas ¿para qué? pues para, entre otras cosas que dejemos de emitir deuda y que los intereses que están creciendo se nos coman todo el presupuesto eh, por tanto eh, de nuevo tenemos unos datos de déficit muy malos, o bastante malos, de momento, hasta mayo, el gobierno, lejos de rectificar, lo que está haciendo es consolidando e incluso agravando la situación de partida eh, del gasto. Porque es que, además, esa situación grave de partida del gasto se empieza a percibir, bueno, ya se lleva percibiendo bastantes meses, pero se sigue percibiendo eh, en todos los ámbitos. Por ejemplo, hoy también hemos conocido que Fátima Báñez extraerá del Fondo de Reserva de las Pensiones 3.500 millones de euros.
1: Bueno, esto es inquietante, ¿eh? o al menos a mí me lo parece. Tranquilíceme usted si la cosa no es para tanto.
0: No, es es, es lo que hay. Pues
1: qué bien, me es lo temo. que hay.
0: Bueno, la única tranquilidad que le, puedo, que le puedo dar, y no es mucha, porque va a ser una tranquilidad con recortes, pero son recortes que van a ser necesarios, es que eh, si finalmente se aprueban eh, las... Eh, propuestas o sugerencias del informe de reforma de las pensiones, previsiblemente este déficit en la seguridad social estructural, que amenaza con confundirse el fondo de reserva de las pensiones en 3, 4, cinco años, eh, ese déficit tendría a desaparecer. Pero tendría a desaparecer, ¿cómo? No nos engañemos, recortando las pensiones. Es decir, no hay otra manera. Pero es que eh, la gente escucha que hay un fondo de reserva y parece que eso sea pues la, un, un, un pozo sin fondo del que ir sacando eh, pues todo el maná que queramos utilizar. Pero el problema es que el fondo ahora mismo tiene 63.000 millones de euros. Solo para pagar la extra de julio ya se van a sacar 3.500. Eh, si esto lo anualizamos, nos vamos a, a un desembolso anual de unos 10.000 millones mínimo. De hecho, tengan en cuenta que el año pasado, entre septiembre y diciembre, se sacaron 7.000 millones. Por tanto, ya desde el año pasado ya llevamos más de 10.000 millones sacados. Claro, ¿esto cuánto aguanta? ¿Cinco años? Pues bueno, eso es lo que le queda al enorme fondo de reserva de las pensiones que en teoría iba a garantizar la viabilidad de, de las pensiones. Y además hay un factor añadido que nadie está comentando. En el informe de reforma de las pensiones, que es un informe técnicamente bastante, bastante bueno, eh, realizan o lanzan la sugerencia de que las pensiones nominales no se toquen. Es decir, que aunque en el futuro vaya a haber que ir ajustando las pensiones, las pensiones de los pensionistas actuales, pese al factor de sostenibilidad, no eh, se reduzcan, porque consideran que los jubilados, y es verdad, tienen poco margen de adaptación, etc. Lo que pasa es que la propuesta que hacen ellos es que lo que deberíamos bajar las pensiones actuales para eh, para cuadrar las cuentas, esa diferencia se pague con cargo al Fondo de Reserva de las Pensiones. Problema, que de momento estamos pagando lo que no podemos con cargo al Fondo de Reserva de las Pensiones y cuando toque implementar esta medida no va a quedar nada para el fondo. Por tanto, no va a quedar otro remedio también. ...que bajar las pensiones nominales que cobran los pensionistas actuales... ...porque hay un déficit estructural que no hace más que crecer... Eh, y la única manera que se le ocurre al gobierno, por desgracia, para solventar los problemas de déficit estructural, no solo en la seguridad social, sino también en la administración central, en la autonómica, eh, son subir impuestos. Ya lo hemos comentado al principio, ya vamos por 34 subidas de impuestos.
1: Si sí, no vamos a ningún sitio bueno.
0: ¿eh? No, eh, la verdad que si el sector privado de la economía est lo está pasando muy mal, y es evidente que lo está pasando muy mal, empresas quebrando, más de 26% de paro, el sector privado, hoy he sacado las cuentas, ha Pagado desde que comenzó la crisis desde Lehman Brothers eh, ha devuelto 280 mil millones de euros eh, de deuda, es decir ha reducido su endeudamiento en 280 mil millones de euros. El sector público lo ha incrementado en casi 500 mil millones. Por tanto eh, el esfuerzo que hace el sector privado que es un esfuerzo pues incluso algunos diríamos que puede ser demasiado lento pero que es un esfuerzo desde luego lo hable eh, el sector público se lo está más que comiendo y en lugar de desapalancar, de desendeudar el conjunto de la economía, nos seguimos endeudando y el gobierno en lugar de apretarse el cinturón, porque el sector privado ya está haciendo un esfuerzo muy meritorio, lo que hace es apretarle todavía más las tuercas al sector privado ¿cómo? pues bueno, en esta ocasión van, van a subir los impuestos sobre el tabaco van a subir los impuestos sobre el alcohol excluyendo eh, vino y cerveza van a subir eh, ...que no se sabe muy bien por qué se excluyen... es decir ...estos son aquellas... Eh, ...cuestiones de, de, de lobbies internos del país... ...porque si consideran que hay que subir impuestos al alcohol... ...porque se suben solo unos y no otros... Eh, ...lo que habría que hacer es no subir ninguno... ...obviamente, pero... ...una vez te pones a subir... ¿a, a, ...¿ante quién estás respondiendo realmente? ¿Por qué unos sí y los otros no? Pero bueno, en cualquier caso... ...luego se ha creado una nueva tasa verde para eh, grabar los gases fluorados que generan efecto invernadero, básicamente pues los gases que pueden utilizar los aires acondicionados y demás. Es decir, nos va a tocar pagar más por los aires acondicionados. Y por último... Me
1: parece increíble lo que estoy oyendo, de
0: verdad. Bueno, es que hay que encontrar cualquier cosa. Es decir, como, como ya casi todo está grabado, eh, ya hay que irse a, a las cosas más disparatadas y buscar donde quede un cierto asidero fiscal... Que, que, que no, tomarlo. Es que
1: estoy viendo que vamos al impuesto de la respiración.
0: Bueno, nos vamos acercando. no se va no se va mucho, efectivamente. No. Pero desde luego, la, la subida más importante es la que van a padecer las grandes empresas, que parece que como son grandes ya se les puede eh, penalizar de todas las maneras posibles e imaginables. cuando Si España necesita algo, es que venga inversión extranjera. Y para que venga inversión extranjera, tenemos que tener un clima regulatorio, institucional y también fiscal que sea atractivo para esas grandes empresas que son las que tienen el capital que puede invertir y crear puestos de trabajo ahora mismo en españa bueno a las grandes empresas se les va a hacer pagar por bueno por, se les van a quitar dos deducciones que en realidad no son deducciones ahora lo voy a explicar eh, por deterioro de cartera de activos y por pérdidas que tengan en establecimientos extranjeros cuando la gente oye deducciones en el impuesto de sociedades rápidamente dice estos ricos que se aprovechan de las lagunas del impuesto de sociedades bueno el impuesto de sociedades lo que intenta grabar es El hecho imponible del impuesto son los beneficios de la empresa. Entonces, eh, como una empresa, como Hacienda no se fía de las empresas, digamos, y no acepta que los beneficios que la empresa le dice que tiene son los que en realidad se pueden grabar, porque si no las empresas tenderían a decir que han ganado poco dinero, etcétera digamos que eh, el impuesto de sociedades configura ciertos gastos que son deducibles de los ingresos, es decir, ...para calcular el beneficio... ...es ingresos menos gastos... ...la eh, Hacienda no te acepta... ...los gastos que la empresa dice que son... ...por tanto... ...Hacienda te dice... ...estos gastos... ...sí los puedes quitar de los ingresos... ...para llegar al beneficio... ...relevante a efectos fiscales... ...con lo cual... La, lo que se llaman deducciones dentro del impuesto de sociedades en realidad son gastos que ha tenido la empresa que contempla como tales el impuesto de sociedades. ¿Cuál es el problema? Que si el, eh, Hacienda dice que ciertos gastos no son gastos, no por eso dejan de ser gastos en realidad, gastos contables de la empresa, pero a efectos fiscales sí que dejan de serlo, con lo cual la empresa se ve forzada a pagar... Impuestos por beneficios que no ha obtenido Que esto es en el fondo de lo que se está tratando Imaginen ustedes que Hacienda dijera Ningún gasto es deducible La empresa pagaría impuestos por los ingresos Que obtiene Pero los ingresos que obtiene obviamente no son los beneficios De hecho hay empresas que ingresan mucho y pierden dinero Pero por supuesto Y, y, y especialmente en esta coyuntura mm. Con lo cual si se empiezan a quitar gastos deducibles a efectos fiscales, es decir, gastos que la empresa se pueda quitar porque son gastos de su actividad, obviamente al final se va a recaudar más, pero se va a recaudar porque las empresas pagarán por un dinero que no han ganado. Y eso es a lo que vamos. Con lo cual, ya no solo el problema es que la empresa pierda dinero o gane mucho menos, sino que además va, eh, va a tener que pagar más impuestos. Y esto, desde luego, ya es un disparate para ahuyentar, que al final solo hace que ahuyentar a las empresas. De, de todo esto, ¿cuánto espera recaudar? Pues el Gobierno habla eh, de, de casi cinco mil millones, pero para 2013, que es lo que nos interesa de cara a cuadrar las cuentas, solo mil millones. Y la gran partida de esos casi cinco mil millones es el gasto. De, de empresas, es decir, son las, empresas, la, las grandes empresas de nuevo las que van a pagar los platos rotos, 3.650 millones vendrán de quitar estas deducciones a las grandes eh, empresas y terminamos con, bueno, los frutos de ese Consejo Europeo del que Mariano Rajoy ha salido muy contento es decir, mientras las cuentas públicas siguen totalmente desequilibradas y mientras la única respuesta que se da para cuadrar esas cuentas no es eh, bajar los gastos de verdad, muy seriamente sino seguir subiendo los impuestos Mariano Rajoy pues muestra su, eh, su felicidad por el hecho de que Bruselas le haya concedido 1.900 millones de euros en dos años para combatir el desempleo eh, juvenil. Dice Rajoy que obviamente es, esto no es la solución definitiva. En verdad no es ni siquiera solución. 1.900 millones de euros en dos años son 850 millones al año. Es decir, aproximadamente unos 130-140 euros por parado al año en dos años. Si ustedes creen que dándole 150 euros a un parado se va a solucionar el problema del desempleo, pues bueno, estas son las cuentas que se están haciendo. Y Merkel, obviamente, con mucha razón, Mientras Rajoy sale contento, habla de no generar falsas expectativas, porque obviamente lo que está haciendo Rajoy, diciendo estoy muy contento, esto es una victoria, etcétera, es generar falsas expectativas entre la sociedad española. Es, le está diciendo a la sociedad española que con 150 euros por parado se soluciona, o al menos se alivia sustancialmente, el, el problema del desempleo en España. Y la sociedad española no va a notar ningún tipo de diferencia. Esto tengámoslo claro. No vamos a notar nada en materia de desempleo por esos 1.900 millones. Quizá lo notemos por la reforma laboral y se, si se siguiera liberalizando el mercado laboral. Eso es lo que hay que hacer. Pero desde luego, por mmm, esparcir 800 millones al año, no vamos a notar en absoluto nada. Si la gente no notó nada con el plan E, que fueron 8.000 millones en un año, con 800, con 10 veces menos, desde luego vamos a notar mucho menos. Pero es que aunque notáramos, si la creación de riqueza que se, en que se traduce ese gasto no es sostenible, desde luego lo que estamos haciendo es tirar absolutamente el dinero. Y terminamos, como todos los viernes, con la noticia de la eh, Cámara de Comercio de Madrid. En este caso, el próximo martes, eh, día 2, pues, se organiza un seminario sobre las oportunidades que las empresas españolas tienen en el sector hotelero brasileño.
1: Pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía. Es la noche de César. Con César Vidal. Es radio.